0: またお会いしましたね。割と任意で連休を取ることができるんですが、連休に入る前から連休が終わってしまうという絶望感が拭えないんですよね。今回もアジャラ校で行きます。小学生の頃、夏休みの後半になるにつれ、本当にこの長い休みが終わってしまうのかという不思議な気持ちになりましたよね。学校が嫌いだったわけではないというか、そもそもちょっとだけ、ほんのちょっとだけですけど、田舎だったので、学校でも行かないと友達に会う機会が皆無だったんですよね。アポイントも家電のみという環境でしたから、家電、家の電話ってことですね。結構、億劫になってしまいます。友達がいなかったということもありますが、家にいてもクーラーもない家でしたし、ただ暑いだけの夏を乗り切る苦行を強いられると、1ヶ月ぐらいで学校にも行きたくなるんですよね。まあ、学校にもクーラーはなかったですけど。こんな真冬の真っ只中に夏休みを解雇するのも変なんですが、連休というとやっぱり夏休みなんですよね。冬休みも2週間くらいはありましたけど、やっぱり夏休みの思い出の方が多い気がします。まあ単純にダメですからね。改めまして、夕闇道の新井です。夏休みというと、まだ夏休みの話ですけど、うちはずーっと冷麦を食べていたという記憶があります。冷麦本当に毎日冷麦が出てくるんですよ。とにかく父がうどんが好きでしたので、全然気にしない。ご飯の代わりに冷や麦です。まあ、ご飯と冷や麦だったらそれはそれで苦行ですけどね。そうめんじゃないんですよ。冷や麦はそうめんとうどんの真ん中の太さの麺ですが、そうめんだと食った気がしないというのが理由でしたね。まあ、父の采配ですね。母方の実家が製粉とかをやっていたので、大量に冷や麦を仕入れて夏を乗り切ります。冷や汁とかで食べたりしましたが、これって郷土料理なんですよね。他ではあまり食べられていないみたいなんですね。知りませんでした。冷汁うどんで検索すると、埼玉県の川越大宮かぞあたりの郷土料理ってなってましたね。かぞって、外の人が読むとき、どうしてもかすって読んじゃうんですよね。埼玉あるあるですね。冷汁って、まあ、昔は冷やし汁って言ってましたけど、冷汁って美味しいですけど、子供の頃は好きじゃなかったんですよ。味が複雑すぎたんでしょうね。子供の頃はバカジタでしたから。まあ今もバカジタですけどね。わかりやすい既製商品の麺つゆが好きでした。みんなが冷汁で食べている時に、一人麺つゆで食べてましたね。もう自分用の麺つゆみたいなのが買ってありましたからね。なんかこんな話をしてたら冷汁うどん食べたくなってきたんですけど、郷土料理って一般のお店には結構並ばないので、自分で作らないと食べられないんですよね。料理は本当にしないので、作れないですね。奥さんに作ってと言えないんですよね。別に鬼嫁ではないですよ。なんか、ただでさえ作ってもらっているのに、自分が食べたいものを要求するってのが申し訳なくて、ま、何でも食べられればいいってのもありますけど、それほどこれが食べたいって情熱がないので、その程度で要求するのが申し訳ないんですよね。大抵のものは食べようと思えば買えますからね。大人なんで。でも、郷土料理となると、そういうお店に行くか、作るしかないんですよね。作ってみいかな。一応言いますけど、全く作れないってことはないんですよ。料理って、台所を使うじゃないですか。それが良くないというか、共有できないというか、自分が使うスペースって、どうしても自分のルールが必要なんですよね。こだわらないができないんですよ。こだわるって言っても、いろいろスパイスを揃えちゃうとか、そういうことではなくて、手を抜く時のルールとか、食器のルールとか、そういうのが気になって仕方なくて、一定の枠をルーチン化することで無駄を省いたり、心的ストレスを減らしたくなっちゃうんです。つまり、テリトリーですね。領域展開です。自分のテリトリー化をしないとやっていけないんですよね。自分の部屋とか、職場の席とかが、その人の住みたいになる人っていますよね。ああいうタイプなんですよね。逆に、料理を作ってもらっているという立場になっているので、その領域に触れるのが怖いというか、いや、奥さんは多分気にしない人なんですけど、自分が嫌なのでできないんですよね。言い訳ですかね。でも、洗濯を自分が担当している理由も、それですからね。洗濯のルール、洗剤や柔軟剤の管理とか、基本、部屋干しなんですけど、干す位置、使うハンガーの種類とか、そういうルールがあります。こんな風に言うと、すごくきっちりしているように思われるかもしれないんですけど、そんなことはなくて、結構緩めです。何もなければルール通りにする程度ですね。何も考えないは、何もルールがないところではできないってことですかね。ルールに乗っとって動いているとき、つまり、レールに乗ってるときが一番何も考えないで済むんですよね。何の話ですかね。最近ちょっとイラストを描いています。イラストといっても、ツイッターに上げて、いいねもらえねえかな、くらいのもので、作品というレベルのものではありません。一応、夕闇堂コンテンツの一部ではありますが、画像自体は小さなものなので、雑誌とかのコーナーで言う差し入れ的なものですね。ツイッターは結構前から触ってはいたんですけど、有名人とかのツイートを見たり、噂とかネタとかのツイートを見るくらいでした。あと、猫とかね。最近気がついたんですよね。ハッシュタグをつけることで知らん人とも繋がれるんだってこと。いや、何を今更ですけど、仕組みとかは知っていても、なかなか実感が湧かないというか、ああ、知らん人がいいねくれるんだなって、本当に最近知ったんですよね。イラストは、アジャナコを言う闇堂のアートワーク用に作成した女の子から、立て続けにいくつか女の子を描いています。連休でしたし。女の子を描くについて言うと、どっちかっていうと、昔は得意な方でしたけど、年を重ねるごとに、だからどうしたって気持ちが強くなっていったんですよね。大人になるっていうのはそういうことです。ま、しばらく描かない期間が、まあ、しばらくっていうか、10年クラスで絵を描かない時期を経て、今に至るんですけど、たまにちょろっと描くとかしてたんで、こういう挿絵的なものならいいかなって思って、また描き始めました。だんだんディテールを上げていくスタイルなので、もしよろしかったらツイッターを確認してみてくださいね。だいたい、ハッシュタグ夕闇劇場に上げています。で、今回、このイラストなんですけど、かなり独特な手法で書いています。いや、独特かは知りません。そんなことを説明されても困るかもしれませんが、実は誰でもそれっぽく書ける技を使っているんですよね。技というか、シートですね。その方法をご紹介しますね。余計なお世話ですけど。女の子以外に使えるかはわかりませんけど、人間の顔なら使えますので、男の子にも使えますね。わ、まあ、かりませんけど。まず用意するのは、液タブですね。はい、出ました。液タブ。液晶ペンタブレット。通称液タブ。こんなものを買う時点でそこそこ書く人ですよね。いや、そこそこも書いていなくて買っていますけど。液タブの安定した動作環境を作れる PC も必要ですね、ま。iPad と Apple Pencil でも大丈夫です。そんな高度な機能は使わないですから。というか Apple Pencil はかなり有能なのでおすすめですね。こういうお絵かき程度なら楽しくできますね。ま、というかペンタブで十分ですけどね。若干手元と画面が離れてるっていうのが苦手な人もいますので iPad がある人はちょっと頑張って Apple Pencil を買った方がいいかなと思いますマウスで書けるっていう人は多分元々企業なのか良い,い悪いの判別ができない人なのでどちらでもいいですねスマホに指で追いかけしてる人っていうのもいるんでまあ何でもいいってことですねそれではゼロから書くのはとてもとても大変なのでモチーフを探しましょう可愛い女の子が書きたい場合は可愛いと思う女の子の写真がいいですね。イラスト画像とかでもいいんですけど、かなりその影響を受けることになるので気をつけてくださいね。まあ好きなものを用意してください。基本的にはデータで用意します。商業仕様でないことが前提ですが、インターネットとかで画像検索してもいいと思います。今回、背景とかは飛ばしますね。説明してらんないんで。まあ背景は写真でもなんでもいいんですけど。描きたい顔、髪型、あとはポーズの画像を探します。別に自撮りでも、ポーズは人形でも、3D モデルでも何でもいいですね。つまり、無から生み出すのは神の領域に足を踏み入れた人のみに許された行為なので、やめましょうってことですね。そしてデジタル素材を取り込んで、はい、ここで無理な方は諦めてください。とりあえずソフトの使い方は自分で学んでくださいね。全部は必要ないんで、必要に応じて必要な分だけ学ぶで十分だと思いますので。そしたら、とりあえず、うまく組み合わせて書きたい絵の完成形を作ります。コラージュですね。別にコラージュしなくてもいいですけど、まんま書き写す感じでは自分で作った感が薄まるので、ここくらいは作りましょう。あと、それほど精密じゃなくても大丈夫です。それが作品なわけではないので。出来上がったら、それを模写します。簡単ですね。部分的には、トレースしてもいいと思います。それができるようにデジタルで取り込んでもらったというのがあります。ただ、トレースするときに気をつけなくてはいけないのは、写真をそのままトレースしてもダメってところですね。可愛いと思って選んだその女の子が、とても、わがまがしいものになってしまいがちです。あと、意外とバランス悪い顔だな、と気づいちゃったりもします。トレースにも結構技術がいるので、模写するとき、目と鼻の位置とか角度とかを参考にする程度のトレースにしましょう。これは絵を学んでない人は禁じ手だと思う人もいますが基本的にデッサンなどの模写に類するものは程度もありますが定規を使って縮尺を計算するものなんですよね。人によって細かく方眼線を引いてずれを確認しながら描いたりもするんですよ。全く邪道ではありません。何も見ないで綺麗に描ける人もいますがまずその線を描けるようになるまでに一体何本、何万本の線を引いたと思ってるんですかすでにもう立ってる位置が違うんですよね。インスタントに絵を描くって話の時に考えることではありませんよね。というところでお時間のようですね。今回はここまでとします。この絵の描き方の続きはまた来週にお話ししますね。多分ですけどね。夕闇道の荒井でした。この番組は夕闇堂が崩壊しました